1: Bienvenida a Mujeres en Tribu, un espacio creado para ti, para crecer y brillar juntas.
2: Queremos compartir contigo lo que hemos aprendido y desaprendido, así como aquellos casos de éxito y aprendizaje de mujeres fregonas como tú, que a través de distintos procesos, caídas y resiliencia llegaron a la cima. ¿Pero
1: qué hay detrás de todo esto? Ahí termina el proceso. Todas pasamos por situaciones que a veces parecen ser el fin del mundo, pero son esas experiencias, ese impulso que muchas veces necesitamos para renacer. Acompáñanos en este viaje. Mis bellas, un gusto poder conectar con ustedes a través de otro capítulo en donde tenemos la dicha de compartir este momento mágico con seres maravillosos. En esta ocasión queremos presentarte a una mujer que irradia una luz tan bonita y que además nos trae un tema que seguramente es súper nuevo para muchas de ustedes, así como para nosotras, la danza primal.
2: Hola, tribu, ¿cómo están? Yo soy Eli, bienvenida a un capítulo. Más de Mujeres en Trinfo, el Podcast, y como bien lo dijo Mafer hoy tenemos un tema muy bonito con una mujer mucho más bonita todavía, que va a estar compartiendo su talento, su energía, su magia aquí con nosotras. Ella es una mujer de luz y una mujer que potencializa el poder de más mujeres a través de lo que hace. Natalia Hernández, es psicóloga y coach transpersonal integral y profesora en este tipo de danza. Especializada en terapia individual, meditaciones y talleres de movimiento corporal energético. También es líder en ceremonias espirituales para bodas, cumpleaños, despedidas y además es cofundadora de Nat Mambo, como la puedes encontrar en Instagram y desde donde, desde donde se crean e imparten talleres de sexualidad femenina. Nat, bienvenida a la tribu, ¿qué tema tan brillante nos tienen.
3: Ay, muchas gracias, 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 gracias a las dos por, por, por este espacio, por crear estos momentitos para compartir y para filosofar aquí entre mujeres, para tener este, este momentito de, de cafecito, de tecito, como cada una lo quiera ver. Eh, está increíble el proyecto que ustedes tienen, eh, me encanta, me encanta que puedan ser inspiración para, para tantas mujeres que conectamos desde diferentes partes del mundo. Y pues aquí estoy con el corazón abierto
1: para compartir el día de hoy. Muchas gracias, Nat. Y pues nada, como lo mencionamos, este es un tema que de verdad es súper nuevo para nosotras y seguramente para muchas niñas de la tribu también. Entonces nos encantaría que nos dieras una pequeña intro de lo que es la danza primal. Claro que sí. Sí, miren. La danza primal,
3: lo primero que hay que aclarar es que no es un baile como tal, no es una coreografía. Mucha gente escucha la palabra danza y lo primero que se les viene a la mente es voy a ir a clases donde tal vez me enseñen a no a danzar, a bailar. No es eso, ni siquiera tienes que saber bailar. Es todo lo contrario, es, es, es una técnica corporal energética que nos ayuda a recordar y a reconectar con todas nuestras memorias primordiales, ¿no? Nosotros venimos a este, a, a esta vida con información a nivel universal en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestras moléculas. Desde que se creó el universo, ¿no? Venimos de una misma célula, del mismo, de una misma molécula y hubo una gran explosión y de ahí fuimos como separándonos, ¿no? Y se fue creando todo lo que conocemos hoy aquí como la tierra y como todo lo que nos rodea. Y entonces desde esa desde esa unidad todos llegamos aquí a este mundo siendo personas confiadas, siendo personas con capacidad de gozar y de disfrutar de la vida, con este poder personal para alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, con esta capacidad de dar amor, de recibir amor, con esta capacidad creativa, intuitiva y trascendente. Esta información sí o sí nos habita. Un bebecito recién nacido cuenta con estas siete capacidades básicas. ¿Pero qué pasa? Que vamos creciendo, ¿sí? Y vamos creyendo ciertos mensajes, ideas, que nos manda y nos lanza a la sociedad, la familia, los amigos, la escuela, conocidos, etc. Y entonces vamos olvidándonos de esta información. Y esta información se va quedando guardada en nuestro cuerpo como en un closetcito. Entonces lo que hace la danza primal es que a través del movimiento, a través de ciertas posturas arquetípicas que te reconectan con ciertas energías, a través de gestos, a través de sonidos, vamos recordando esta información, nos vamos dando cuenta y vamos sintiendo en nuestro cuerpo, en, nuestro, en nuestra energía, en nuestro ser, que esa información nos habita. Y hay ciertas posturas, hay ciertos movimientos que te conectan justo con ciertas capacidades, que hay que a lo mejor seguir ciertas consignas, pero el, lo importante es permitir que el cuerpo vaya expresando de manera libre, de manera espontánea, que vayan saliendo esos movimientos también que en su momento fueron reprimidos. La represión que tenemos como seres humanos es una represión corporal. Si ustedes se ponen a pensar, nosotras como mujeres, ¿no? ¿Cuáles eran los mensajes que nos enviaban en donde justo nuestro cuerpo se fue reprimiendo? Cierra las piernas. Las mujeres tienen que estar con las piernas cerraditas, ¿no? ¡Pum! O sea, el, el, tu, tu manera de sentarte natural se reprimió. Tuviste que cerrar esas piernas. Cerraste también hasta tus órganos sexuales, ¿no? Eh, estás corriendo de niño, y estás súper feliz, te sientes un niño libre... Y estás en una reunión, tal vez, entonces, ¿qué te grita? A lo mejor, papá, mamá. Obviamente sin esta intención, ¿verdad? Pero el niño así lo toma. Para, deja de correr. Entonces, tu cuerpo se frena. Ese movimiento natural que tú necesitabas tener, lo frenas, ¿no? O cuando estabas cantando y te dicen que, que te calles, cobre silencio. Entonces, otra vez se frena. Entonces, justo lo que la danza hace es que en un espacio donde estés acompañada, segura puedas liberar esos movimientos que se quedaron ahí guardados o reprimidos, ¿sí? Para que vayas reencontrándote con ese ser primordial que ya eras muchísimo antes de que la sociedad te dijera cómo ser. Me
2: encanta, me encanta. Y amé algo ahorita que dijiste de que tú sí o sí lo tienes. Nacemos con muchísimas cosas que están ahí en nuestro ser. Solo tenemos que conectar, reconectar con esto para dejarlo libre, dejarnos libre. Y este método, este arte, esta técnica que nos traes hoy me parece súper interesante porque no me había puesto yo jamás a pensar en esos ejemplos que viste, en cómo cuando vas corriendo y te vas liberando y todo, y luego paras y es como si regresara tu cuerpo esa energía que estabas liberando y volver a reconectar con eso me parece padrísimo, pero Nat, esto es difícil, o sea, tienes que dejar de hacer unas cosas, como no sé, cuidar la alimentación o ya no puedes tomar o, o no sé, o puedes involucrar y hacer tu vida normal y también sí. llevar la danza, prima
3: puedes puedes llevar tu vida normal obviamente cuando estás como ya en este proceso de búsqueda de sanación de recordar quién eres empiezas también a implementar otro tipo de prácticas a tu vida tu mismo ser te va llevando a buscar, ¿no? Tu mismo ser te va llevando tal vez a no o sé sea, hay mucha gente que, que prefiere no comer carne, hay gente que prefiere comer carne y se siente bien comiendo carne. Hay sí. personas que se sienten bien eh, acompañando esta danza primal con yoga o con tai chi, con meditación. Yo creo que depende mucho de en qué punto de tu vida te encuentres y qué estés buscando. Pero que haya un requisito de que si vas a hacer danza primal necesitas también acompañarlo de esto. No necesariamente, lo único es... Eh, que hay algunos, bueno, hay algunas personas a las que no se les recomienda hacer danza primal, ¿no? Algunas personas que tienen ya algún padecimiento psiquiátrico o personas que a lo mejor tienen muchísima hipertensión. En ciertos ejercicios hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Porque hay ejercicios que si son como de como de mucha energía y tienes que estar como con tus, con tus pies sobre la tierra y te puedes agitar bastante. Entonces, hay nada más que aprender a cuidar a los participantes. Pero ya por causas médicas, ¿no? Porque no porque no están llevando a cabo una práctica específica.
2: ¿no? Ok.
1: Wow, está súper interesante saber quiénes sí y quiénes no, porque realmente creo que siempre le tenemos que poner atención a lo que hacemos, ¿no? Y en este caso, para preguntarte, ¿qué tan relacionados están los chakras con la danza primal? Totalmente relacionados. De hecho,
3: nosotros hacemos esta técnica haciendo un recorrido justo por los siete chakras. Nosotros la llamamos las capacidades básicas, ¿sí? pero en otras, en otras filosofías, como la yoga, le llaman los siete chakras. Es lo mismo. Eh, la danza primal se puede hacer en base a distintos objetivos, pero si una persona quiere comenzar a entrar y probar lo que es la danza primal, lo recomendable es que se haga, la primera sesión, un recorrido por las siete capacidades básicas. Entonces... Se empieza desde la confianza básica, que es el chakra 1, y se termina en el chakra coronario, en el 7, que es la trascendencia. Y a lo largo de una práctica vamos subiendo la energía desde el 1 hasta el 7. Entonces empezamos con, un ejerc con ejercicios psicoenergéticos que te van abriendo... Ese espacio que está en tu cuerpo donde está ese chakra, ¿no? Entonces, por ejemplo, chakra 1 que es tierra, es enraizar, es seguridad, la atención la llevamos al perineo y entonces toda esta energía de los ejercicios eh, tienen mucho que ver con el movimiento de tus piernas hacia abajo, hacia arriba, enraizarte, abrir tus pies a lo ancho de los hombros. Después subimos al segundo chakra que es el de la confianza, el del goce, conectamos mucho con el elemento agua que tiene que ver con el, con, con el gozar, con el fluir, conectamos con, el, con la sexualidad que es esta energía de vida y luego subimos al chakra 3 que es el poder personal que es este fueguito que nos habita, este fuego que nos... Que nos ayuda a alcanzar lo que queremos, que tiene que ver con, con la conexión con nuestras emociones, con la extroversión, con la introversión, y los movimientos son desde ahí. O sea, un movimiento de chakra 1 no es el mismo, que es como más rígido, como hacia abajo, hacia arriba, guerrero, marcas límites, es muy distinto al del agua, ¿no? En el agua ya estás fluida, ni nada de tu cuerpo está rígido, los sonidos son como más gemidos de placer y los sonidos en chakra uno son como como de guerrero, de yo, esta es mi tribu, yo cuido, yo marco. Oh, wow. los, ajá Y vas haciendo, obviamente cada, cada chakra que estás trabajando, que estás abriendo, que estás expandiendo, eh, tiene un movimiento como característico y tiene un sonido característico también, y tiene un elemento que lo conecta. Entonces, el cuatro, cuando subes al corazón, el corazón, la afectividad tiene mucho que ver con todo tu sistema respiratorio también. No sé si han escuchado que cuando una persona está, está enferma de, de algo de su sistema respiratorio, tiene mucho que ver con una tristeza que está ahí guardada, que está contenida. Entonces, justo la afectividad, los movimientos son como de ir al corazón primero, ¿no? Como haces ejercicios para abrir energéticamente ahí. Y luego vas abriendo poco a poco todo tu sistema respiratorio, vas abriendo brazos, empiezas a abrir, empiezas a soltar, empiezas a reconectar con tu vulnerabilidad. Y el elemento aquí es el aire, entonces los sonidos son como, ah, como suspiros, ¿no? Que también te conectan como con esos desamores, con esas penas que se han quedado ahí guardadas y que se te fueron formando coracitas. Entonces lo que buscamos es entrar ahí, entrar al dolor también para después uh, abrir y salir. Recordemos que para que salgan las estrellitas hay que, hay, tiene que oscurecer. Entonces, estos trabajos te llevan a entrar en lo más profundo, ¿no? Te llevan a, a integrar tu luz y tu sombra. Y a veces entrar a la sombra es, es difícil. Pero justo desde ahí sale la luz, ¿no? Solamente desde ahí. Para que haya día tiene que haber noche. Todo en esta vida es una dualidad. Es la totalidad. Si no solamente estaríamos de un lado. Y luego va subiendo al chakra 5, que es la capacidad de creatividad. Y ahí es mucho sonido, es soltar la voz, los brazos, las manos, es ir recreando tu realidad, aprender a salir de tu zona cómoda para que realmente llegue el aprendizaje. ¿no? Esto, por ejemplo, ustedes que están ahorita ya en Vancouver, la han de estar viviendo también y reconectando con ella, porque te sales de tu zona cómoda, están en constante aprendizaje ustedes, en constante adaptación. Eso tiene mucho que ver con la creatividad. Y la creatividad está también muy relacionada con la sexualidad. Y lo ya subes a las energías más sutiles, que es la, in la intuición, que está ubicada en el tercer ojo, es donde comienzas a conectar con el entre, ¿no? Si tú haces esto con tus manos, empiezas a frotarlas, y luego después empiezas a abrirlas como muy lentito, puedes empezar a percibir esta energía, uh -huh. y que en realidad somos eso, ¿no? Somos energía, pero solamente la percibes si estás atento si paras, si estás en el presente.
2: Uh
1: -huh. Estas
3: energías son las que empiezas a sentir justo cuando vives ahí en esta conexión y empiezas a darte cuenta que donde aparentemente no hay nada es donde está todo, ¿no? Y empiezas a llegar hacia la unidad, hacia la integración, que es cuando subes ya al último chakra, que es la trascendencia. Esta flor de loto que se abre a la expansión con el universo y es este punto de nuestras vidas donde ya no nos sentimos separados, donde somos parte de un todo, donde yo te puedo ver a ti, Eli, y me veo a mí, ¿no? Donde no importa que haya como esta cámara, puedo sentir esa conexión de que estamos que estamos ahí tú y yo juntas en este viaje de la vida y que, que ese corazón que palpita en ti palpita en mí, ¿no? Y que el árbol no es un árbol externo, que, de, que yo tengo parte de ese árbol, que yo soy uh -huh. ese océano con esas olas, que yo soy... Ese perrito que está en mi casa, ¿no? Justo es la trascendencia donde regresamos a sentir que el corazón del universo palpita dentro nuestro y cuando estamos ahí no necesitamos nada porque nos damos cuenta y hacemos conciencia de que todo nos ha sido dado, de que nuestro corazón palpita, de que la sangre corre por nuestras venas. De que el sistema circulatorio funciona, de que el sistema digestivo está haciendo su función, de que el cerebro está mandando las señales a todo nuestro cuerpo. Y que esto nos alcanza a entender a nivel mental. Esto tiene que ver con una inteligencia universal que ya nos habita. Y justo a eso te lleva a la danza primal, a entender que esa perfección original ya te habita, ya está en ti.
2: No, mientras ibas diciendo todo, me estuviste <risa> llevando en un viaje, te juro me fui a otra dimensión, ¿no quieren? <risa> no, ¿A dónde me llevaste, Natalia?
3: <risa> Andabas allá en el flujo. <risa>
2: ¡Qué maravilloso! Me dieron ganas de ya entrar a la danza primal y me imagino sí. que a todas las mujeres que nos están escuchando también, porque qué padre tener la capacidad de sanarnos y reconectarnos mediante esta danza, ¿no? Que al final está en nosotros, solo es volver a sentirnos y dejarnos llevar por esto. Pero tocaste un punto también súper interesante que es la sexualidad. Hoy en día a muchas mujeres no sé, nos han educado de una manera como de, no puedes hacer esto, o tienes que hasta que te cases, o ya sabes, no toda esta ideología que es mucho de América Latina, y entonces cuando pasamos de ahí o nos tratamos de educar o nos sentimos que estamos rompiendo algo, ¿de qué manera podemos sanar todos estos estereotipos y patrones que de repente tenemos arraigados de pasadas generaciones con la danza primal?
3: Claro. Mira, eh, yo trabajo junto con una sexóloga que se llama Marla López. Se llama Natma, Natma Mob, nos encuentra en las redes y es, sí, es una sociedad en conjunto, pues para acabar, ¿no? Y desde ahí, nuestro objetivo es ayudar a que las mujeres recuerden que esta capacidad de gozarse y disfrutarse ya las habita, ¿no? Que es lo que hablamos ahorita en, cuando hicimos el recorrido por los siete chakras. Esta capacidad está ubicada en el chakra dos específicamente. Entonces, se trabaja a nivel creencias, ¿sí? Se trabaja a través de la teoría. Obviamente hay que cuestionarnos mucho de dónde vienen esas creencias que te están limitando. ¿Qué le creíste a la escuela? ¿Qué le creíste a tus padres? ¿Qué le creíste a tus amigas? ¿no? ¿Cómo te fuiste haciendo tú estas ideas de que no debías, no podías, no merecías? Entonces, es bien importante a nivel lingüístico empezar a cuestionar de dónde vienen estas creencias para desmenuzarlas, desbaratarlas y poder crear nuevas creencias que sí te sirvan. Porque las mujeres que llegan a estos talleres, por ejemplo, son mujeres que no están a gusto que sienten que hay algo que está desconectado de ellas, ¿no? Si no, no llegarías como a pedir esta ayuda. Si todo estaría bien en tu vida y te sintieras cómoda con la, man la manera en la que estás viviendo tu sexualidad, pues no irías a este tipo de talleres probablemente. Entonces, ya de entrada, ahí hay algo que no las está permitiendo vivirse sexualmente placenteras, ¿no? Y sexualidad, no me refiero solamente al coito, me refiero a esta energía de vida. Nosotros venimos de la unión de un óvulo y de un espermatozoide. Imagínate que fuerza y qué importancia tiene esta energía en nuestras vidas, ¿no? Si de ahí venimos. Tiene que ver con este erotismo con el que nos movemos, y el erotismo es esta energía que te mueve hacia una meta. Una abeja es erótica, una abeja que va hacia la flor que necesita ir y polinizar, eso es el erotismo, llegar y luego va y la lleva a, a, al hogar, ¿no? A, a Donde está la reina. Y entonces, eh, una mujer que se vive desconectada de su sexualidad, obviamente se ve reflejado en la cama, ¿sí? Con la pareja, con ella misma y con su vida. Son mujeres donde falta esta motivación, donde no sé bien lo que quiero, donde me cuesta poner esos límites, donde no sé cómo decir lo que sí me gusta, lo que no me gusta, cómo me gusta. ¿No? entonces trabajamos a nivel interpretaciones, a nivel mental pero después las llevamos mucho a trabajar con el cuerpo en el cuerpo hay muchas memorias nuevamente y muchas creencias que se quedaron guardadas y que te fueron cerrando energéticamente también a sentir y que te fueron cerrando también a, a darte cuenta de que ese goce y ese placer no depende de alguien más, depende de ti misma. Entonces, mucho trabajo de primero reconexión con tu propio cuerpo, de empezar a experimentar en qué partes de tu cuerpo sientes placer. Y no tiene que ser un, llegar un orgasmo, ¿eh? porque estamos también como muy metidas en es que quiero y necesito llegar al orgasmo. No, no, no. Y por estar enfocadas en el resultado, no disfrutas del proceso, no disfrutas del camino. Entonces, mucha reconexión con todo tu cuerpo, empezando desde tu cara, ¿no? Como empezar a explorar áreas de tu cuerpo que antes no, no, no conocías o que no, no sabías que en ese punto en específico estaba rico. Empezar a darte amorcito, papacho. Empezar desde la parte también emocional a reconectar contigo misma. Y después las llevamos a mucho movimiento corporal energético donde van conectando con sus caderas, van abriendo sus órganos sexuales. Y al momento en el que van moviendo el cuerpo a través de ejercicios muy cuidados, muy, respetu muy respetuosos, estas creencias también a nivel mental, estas interpretaciones se van ablandando de manera natural. Si tú, si tú, por ejemplo, ¿no? Estás como muy frustrada por alguna situación. Y entonces esta frustración no te permite moverte. Y estás como frenada. Si tú empiezas a mover el cuerpo, con una, pones una canción como catártica y empiezas a mover el cuerpo y empiezas a soltar el control. Te imaginas que vas soltando el control a través de todo tu movimiento. Y puedes hacer sonidos y mueves la cabeza y sueltas y sueltas. Inmediatamente estos pensamientos que te llevaban a sentir frenada se empiezan a mover y algo cambia en ti de verdad a nivel neuronal también cuando dejas de moverte. Después de moverte y lo paras y y revisas cómo te sientes, algo cambia también en ti a nivel mental. Y entonces, lo mismo sucede en el tema de la sexualidad, vamos moviendo estas energías, vamos recuperándolas, y las mujeres empiezan a darse cuenta de esta conexión que ellas mismas pueden tener con su ser, con su cuerpo, eh, se hacen también meditaciones a nivel útero, Muchos de los problemas también en la matriz, en el útero, tienen que ver con una desconexión con nuestra energía femenina. Vivimos en una sociedad donde nos han enseñado a pelearnos con la energía femenina. Sí. A querer estar en lo masculino nada más, en el resultado y también compitiendo con los hombres. Y eso nos ha desconectado mucho de nuestra naturaleza, de esta capacidad de dar vida. Imagínate, somos las únicas capaces de crear un ser humano dentro
1: nuestro. Uh -huh. Justamente quería preguntarte, está de verdad, nos tienes en la luna, o sea, estamos en otro <risa> nos estamos conectando tanto y además tu voz tan bella, llena de luz, nos está llevando a otro viaje, ¿Otra, <risa> otra. <risa> a un viaje transpersonal, ya sé, oye, pero justamente ahorita que hablas de, de esta energía masculina y femenina, ¿Cómo las alineamos? O sea, tienen que estar en equilibrio por lo que yo tengo entendido, pero ¿cómo logramos llegar a esa alineación, a que ambas estén como que en su centro? Es un trabajo de toda la
3: vida, justo en la danza, eso también es lo que se observa. Haz de cuenta que tenemos como al ser humano, si tú te lo imaginas sentado, ¿no? Como en una posición de meditación. Dur a lo largo de toda la columna vertebral hasta arriba están los siete chakras que están alineaditos, ¿no? Pero la vida, pues no es así, ¿verdad? En la vida hay una danza. A veces nos vamos hacia la derecha, a veces hacia la izquierda. Y dependiendo de hacia dónde te muevas, tiene que ver si te mueves más hacia tu energía femenina o hacia tu energía masculina. Entonces justo lo que la danza te, te a lo que la danza te lleva es a observar corporalmente hacia qué energía te mueves más. Y entonces, cuando tú eres consciente de que estás muy metida en cierta energía, tal vez que el 80% del tiempo estás metida en tu energía masculina, entonces empiezas a decir, ah, a ver, me está faltando escucharme, me está faltando ser más empática, me está faltando parar, me está faltando reconectar conmigo misma, me está faltando integrar esta energía femenina. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a, a involucrarme en actividades donde esta energía en mí se reactive, ¿no? Donde esta energía en mí se recuerde, se vuelva a vivir. La danza primal es una forma, la meditación es otra forma, la yoga es otra forma. Buscar también relaciones donde tú sientas que esa energía brota en ti. Por ejemplo, a mí de repente me dan ganas de hablar a lo mejor, como que hay una parte en mí, de que hay una niñita que a veces... Quiere ser un poquito más chipil, ¿no? Y como jugar más a ser la niña. Y tal vez eh, la persona indicada con quien yo puedo sentir esta conexión es con mis sobrinitas. Yo tengo unas sobrinitas que son gemelas y con ellas busco que salga esta energía que hay en mí, ¿no? Ellas me la despiertan, entonces ahí ya empiezo como a hacerla brotar. Entonces es ir buscando, es ir buscando el mantenernos lo, lo más pegados a esta línea del equilibrio. Porque también hay en, cuando estamos muy polarizados hacia, los, hacia lo femenino o muy polarizados hacia lo masculino, sí pueden llegar a brotar ya disfunciones a nivel emocional y a nivel psicológico. que Es donde ya también pueden llegar a brotar disfunciones que te lleven a requerir de, de medicamento psiquiátrico, que yo no lo recomiendo, pero bueno, hay mucha gente que lo toma. Eh, pero ya, ya es cuando te mueves muy polarizada hacia lo masculino o hacia lo femenino. Entonces, lo ideal es que te mantengas como siempre en una danza, porque no nos movemos así, ¿no? No nos movemos totalmente horizontal, vamos así en la vida. Pero tratar de que esta curva no se abra tanto. Y entonces, justo es eso, es justo como ir, ir escuchando lo, los mensajes que tu cuerpo te va dando para que te des cuenta en qué energía te estás moviendo más. Un ejemplo muy rápido que les voy a dar como para para que a lo mejor a los que están escuchando les sirva de, de observar. A mí me pasó que yo me movía mucho desde la energía masculina, desde el hacer, desde el crear, desde los resultados del análisis, y me dieron, me dio, me dieron ataques de ansiedad, ¿no? Porque yo no me escuchaba, yo no paraba, yo no me daba mi tiempo de respirar, de meditar, y entonces empiezo a hacer conciencia de que estaba totalmente polarizada hacia lo masculino, paro, dejo uno de mis trabajos, empiezo a entender lo que necesito y empiezo a, a aceptar esta energía femenina que también forma parte de mí. ¿Y qué hago? Pues empiezo a respirar más conscientemente, entro a esta escuela a estudiar este tipo de psicología, danzo todos los días, muevo mi cuerpo, cuando siento que no puedo respirar bien, abro mi pecho, ya sé que esa es, la, esa es la energía femenina que me está faltando integrar. Pero ya lo sé, porque ya los ya, ya, ya tengo el cuerpo tan consciente y ya estoy tan metida como en, en, en saber lo que, lo que mi cuerpo y mi ser me pide, que ya sé lo que necesito hacer, ¿no? Anteriormente no era consciente, entonces yo decía, probablemente estas palpitaciones del corazón me están dando porque tengo algo en el corazón, ¿no? Se lo adjudicaba a algo médico. Pero ya cuando empiezas a trabajar en estas técnicas, esa vocecita de observador se vuelve mucho más consciente y entonces sabes qué es lo que necesitas y empiezas a integrar. O hay gente que está muy polarizada hacia lo femenino, por el otro lado, entonces necesita como más arraigo, más tierra, más concretar. Y a esas personas les sirve mucho, por ejemplo, en una sociedad, para abrir un, una empresa, pues necesitas juntarte con alguien que te equilibre, ¿no? Que equilibre tu energía también imagínate dos personas súper con esta energía femenina abriendo un proyecto no pues les va a costar tal vez más eh, concretar el proyecto tal vez se van a quedar más como en las ideas en el estar platicando durante horas pero sin llegar a algo en específico entonces también algo que te ayuda que puede ayudarnos como ser humano es ir buscando este equilibrio con las personas que te van rodeando
2: oye Nat pero justo lo que dijiste está muy padre porque es acerca de que tienes que conectarte, tienes que conocerte. Tú ya sabes identificar, pues, qué es lo que te pasa y qué tienes que hacer porque ya estás en este viaje, ya hiciste el trabajo de conocerte, hacer introspección y todo. Pero hay muchas personas que, que todavía no, o a lo mejor están como que sí sintiéndose, porque es un trabajo diario, es un trabajo de toda la vida además, que no se acaba nunca pero para los que nos están escuchando y ya sembraste en ellos la semillita de hay que conocerse y vamos en este viaje todos juntos para ayudarnos y apoyarnos, ¿qué tipo de movimientos o qué tipo de exhalaciones, inhalaciones o algo pueden hacer desde su casa para que ellos empiecen a ser más conscientes de cuál es una energía femenina o masculina, cómo pueden ir manejando su vida, cómo ir alineando justo todos estos chakras para poder sentir mejor físicamente y también espiritualmente. Claro.
3: Hay muchos ejercicios que pueden servir más bien como, más como para equilibrar, sino como para parar, Eli. Yo creo que lo primero es que pares a observarte. Eso es lo, lo principal. Cuando vas a empezar, como en este camino de, de descubrimiento, de sanación, lo primero es que pares a observarte, ¿no? Que justo eso es lo que nos cuesta porque vivimos en una sociedad donde todo el tiempo estamos en el hacer, en el hacer, en el hacer. Lo primero es parar, entonces yo recomendaría mucho, y porque desde ahí viene, desde ahí, cuando paras, puedes observar qué te está sucediendo, qué te pide tu ser, ¿no? Entonces, ejercicios muy básicos de respiración que pueden ser inhalando cuatro segundos. Sí, reteniendo el aire cuatro segundos, exhalando cuatro segundos y reteniendo cuatro segundos. Y esto lo vas sintiendo en tu cuerpo y lo vas conectando a tu vida. Entonces, inhalo para dejar entrar a mi vida toda esta información que quiere llegar. Paro y retengo en el vacío para observar lo que llegó, para observar lo que entró. Exhalo para soltar lo que no me está sirviendo, lo que no me aporta. Y vuelvo a retener, soltándome en el vacío, preparándome para volver a recibir, ¿no? Este, este ejercicio tan sencillo de inhalar, retener, exhalar, retener, te mantiene presente y te, te invita a comenzar a escuchar qué necesitas. Otro de los ejercicios que a mí me gusta mucho, que se los pongo mucho también a mis pacientes y que me ha servido, es escuchar a tu corazón. Tendemos a estar siempre en la mente, ¿no? Y queremos tomar decisiones siempre desde ahí. Pero hay algo, hay algo que generalmente no se siente bien. Entonces, pones las manos en tu corazón y puedes comenzar a hacer este ejercicio de respiración para estar presente, para empezar a calmarte, ¿no? Y empiezas ahí a hacer como un masajito en el corazón para que empiece a abrirse y para que se empiece a ablandar, que esas corazas se vayan soltando. Y desde ahí le preguntas, ¿qué quieres? ¿no? ¿qué necesitas? Y tu corazón te va a ir diciendo, ¿no? Te va a ir diciendo, necesitas dormir un ratito, pero que has estado muy en últimamente. <risa> oh, y la mente te va a decir otra cosa, probablemente. No, la mente te va a decir, no, no, pares. ¿Quieres producir? Póngase las pilas, mi reina. No pares. Okay. El corazón te va a decir, párale tantito, porque estoy cansado. No, me traes muy acelerado. Entonces, haz lo que el corazón te diga. De vez en cuando, unas tres veces al día, para a escuchar qué necesita tu corazón, qué necesita mi corazón, necesito pararme de esta silla porque llevo sentada aquí tres horas en la computadora, ¿no? Y necesito bajar y tomar un vaso de agua. Eso, eso es empezar a, a escuchar también lo que el corazón tiene para darte, para realmente conectar con ese observador. Y para empezar a reconectar con estas energías y observar así, te mueves más hacia lo masculino, hacia lo femenino, sería, la verdad es que sí les tendría que dar como mucha teoría, porque cada una de las energías se, o sea, si tú estás como más hacia lo masculino o más hacia lo femenino, hay ciertos rasgos tuyos que van a aparecer, pero me tendría que ir por todos los chakras, ¿no? Pero hay movimientos como como muy básicos, ¿no? Como cuando sientas eh, que quieres arraigar un poquito más con tu confianza, a lo mejor que vas a tener una conferencia frente a miles de personas y traes como este miedo, esta inseguridad, pues abre tus piernas a lo ancho de tus hombros y empieza a subir y a bajar, ¿no? Como jalando la energía de la madre tierra con tus ojos cerrando, inhalando y exhalando, soltando mucho a través del sonido. Eso lo recomiendo bastante. El sonido tiene la capacidad de desbloquear puntos emocionales y energéticos del cuerpo. Entonces, mucho sonido cada vez que sientas que algo traes ahí atorado, y bueno, te puedo decir siete ejercicios, pero creo que no tenemos el tiempo porque me puedo ir, me podría ir capacidad por capacidad
1: como para decirles cuáles serían como los ejercicios básicos. ¿no? Oye, qué interesante y liberador que a través de esta disciplina que no solo es corporal sino energética podamos activar las memorias que se encuentran bloqueadas en nuestro cuerpo. Y que además de esta manera podemos generar muchas más energías creativas como tú lo mencionaste y también sanadoras y de, y de conexión con otros seres, ¿no? Además de que estamos en contacto con esta energía universal, como lo decías, y o sea, con nuestra energía interna también. Y aunque no somos quizá tan conscientes de ello, al mismo tiempo se generan una serie de cambios en nuestra forma de percibir las cosas y así poder mejorar nuestro estilo de vida totalmente. Oye, Nat, y ya para concluir, me encantaría saber si necesitamos eh, empezar con este tipo de danza, con algún tipo de música, o si es la música que a nosotros nos guste. ¿Cómo empezar? Depende mucho del tipo
3: de energía que quieras trabajar, ¿sí? Pero... Eh, Digo, nosotros tenemos, nosotros los que somos profesores en danza primal, tenemos un set específico que nos los dan cuando nos graduamos de nuestra profundización en danza primal. Es un set de miles de canciones que el creador eh, tenía esta conexión súper fuerte con la música, entonces él tiene como para Chakra uno son estas canciones, Chakra 2 estas canciones, Chakra 3. Pero eh, si tú la quieres practicar en tu casa, pues es simplemente buscar música que te haga sentir conectada con el arquetipo de cada una de estas capacidades, ¿no? Entonces, si es Chakra uno, pues búscate música como de tambores, de tribu, este tipo de tambores africanos que te hagan sentir parte de una tribu, que te reconecten como con tu raíz, de dónde vienes, ¿no? Para cada una de las capacidades hay un tipo de música específica, si quieres hacer movimientos de cadera, pues te buscas una cancioncita sensual, una cancioncita a lo mejor como de, de danza árabe que te ayude a mover caderas, ¿no? Y así sucesivamente, tienes que ir buscando un tipo de música que te vaya conectando con el elemento y con la capacidad que estás trabajando.
2: ¡Ah, te está sí. increíble todo esto! O sea, me hace que vamos a necesitar... Otro capítulo para seguir hablando porque el tema nos tiene maravilladas y además hay tanta información. Me gustaría muchísimo que hubiera segunda parte de Danza Primal en donde habláramos y profundizáramos todavía más de lo que hablamos hoy. Ya se nos va a acabar el tiempo en este podcast y nos gustaría muchísimo que la siguieran. Vamos a recordar que está como arroba en Instagram y que da muchísimos cursos y muchísimas cosas increíbles para que puedan ir a aprender con ella.
3: Está como Nat eso es lo que hago con, con Marla desde la sexualidad y me, me encuentran a mí como, como arroba mi espacio transpersonal porque desde ahí doy
1: otro tipo de talleres. Super Nat, pues muchísimas gracias de verdad un tema que sin duda ha despertado aún más nuestra curiosidad y que definitivamente pondremos en práctica y pues nada, si tienen dudas sigan a Nat en sus redes sociales y deseamos que esto haya sido de verdad de super ayuda para quienes están en la búsqueda de un profundo autoconocimiento y de su liberación personal
2: Muchas gracias por escucharnos y gracias Nat por compartir tu talento y tu don con la tribu Gracias a ustedes
3: gracias. fue un honor, fue un placer